0: Wat er heel vaak voorkomt, je hebt als gezinswerker of als jeugdhulpverlener, whatever, je hebt een prachtige training gehad, je bent helemaal geïnspireerd geraakt. En je denkt, ah, dit ga ik nou eens in de praktijk brengen. Ik heb een mooi rollenspel gedaan, het ging hartstikke goed. En dan sta je de volgende dag in zo'n gezin en er ontstaat een ingewikkelde situatie. En dan denk je, oh, maar hoe doe ik dat nou dan nu? Gisteren wist ik het wel in die setting, maar nu heb ik eigenlijk geen idee. En hoe geef je nou van al die dingen die je geleerd hebt, hoe geef je die nou vorm vanuit jezelf? Hoe maak je nou je eigen vorm daarvan? De vorm die past bij jou en bij de situatie waar je met dat gezin bijvoorbeeld in zit of in een wijk.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt. Zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. In deze podcast een interview met Anne-Marie Gunning en Paulien Het Hoen. Oprichters van Radius Socratische Vaardigheden voor Professionals. Hartelijk welkom in deze podcast. Dankjewel, dankjewel Judith. Leuk dat jullie hier zijn. En ik ben natuurlijk heel benieuwd, want, ja, Socratische vaardigheden. Wat betekent dat? Om maar direct ja. met de deur in huis te vallen.
0: Ja, nou, Socratische vaardigheden betekent eigenlijk praktische filosofie. En wat is nou praktische filosofie? Dat je gewoon helder kunt nadenken in je dagelijkse praktijk. Ook als je in een ingewikkelde situatie zit. En waar wij het dus graag vandaag over zouden willen hebben, is wat er heel vaak voorkomt. Je hebt als gezinswerker of als jeugdhulpverlener, whatever. Je hebt een prachtige training gehad. Je bent helemaal geïnspireerd geraakt. En je denkt, ah, dit ga ik nou eens in de praktijk brengen. Je hebt een mooi rollenspel gedaan, dat ging hartstikke goed. En dan sta je de volgende dag in zo'n gezin en er ontstaat een ingewikkelde situatie. en dan denk je. Oh, maar hoe doe ik dat nou dan nu? Gisteren wist ik het wel in die setting, maar nu heb ik eigenlijk geen idee. En hoe geef je nou van al die dingen die je geleerd hebt, hoe geef je die nou vorm vanuit jezelf? Hoe maak je nou je eigen vorm daarvan? Een vorm die past bij jou en bij de situatie waar je met dat gezin bijvoorbeeld in zit of in een wijk. Nou, dus wat wij, Annemarie en ik, die werken samen um, om gericht aan de slag te gaan met je denken en je
1: handelen. Zo, dat klinkt heel goed en uh, zeker heel waardevol. Want dit is denk ik wat heel veel jeugdprofessionals herkennen, wat je aangeeft, dat ze de trainingen volgen. En inderdaad, hoe ga je dat dan goed in de praktijk toepassen?
0: Nou ja, en daarom zijn wij praktisch filosoof geworden, want wij houden eigenlijk ons bezig met wat wij vroeger zelf graag geleerd zouden hebben, maar wat niemand ons geleerd heeft. Kijk. En, uh... He, dus het gaat om, om uh, niet alleen nieuwe dingen leren, maar die echt eigen maken. En uh, dat je eigenlijk voor jezelf aan een soort herinnering bouwt. Zodat je, als je in een ingewikkelde situatie zit, terug kan vallen op die herinnering. van Oh ja, zo kan ik er tegenaan kijken.
2: De oude Grieken noemden dat dan wel uh, de praktische wijsheid. Nou, dat klinkt dan allemaal heel hoogdravend. Maar het gaat er gewoon eigenlijk om dat als je stilstaat... En dat kan je dan officieel reflecteren noemen. Maar mm -hmm. als je stilstaat, dan kun je bij jezelf op zoek naar kennis die je al hebt, die er gewoon al is. Alleen leven we daar ook heel vaak aan voorbij. En, en wij proberen om die kennis heel oprakelbaar te maken. Heel beschikbaar voor als je gewoon aan het werk bent.
1: Ja, helder. Vaak hoor je dat hè? als ik s'avonds in bed lig. Dan ga ik al de dingen die ja. uh, die dag uh, de revue passeren. En dan komen er vaak uh, bepaalde antwoorden en gevoelens omhoog. En dat zeggen jullie eigenlijk ook. Neem er tijd voor. En dan kom je tot bepaalde antwoorden en inzichten.
0: Ja, en daarom bieden wij uh, intervisie aan en uh, moreel beraad. En het uitgangspunt is eigenlijk van... Je, je zit in een complex pak. Je hebt heel vaak een vol hoofd. En hoe kan je dat hoofd nou een beetje opruimen... Ja, dat is wat ons betreft eigenlijk de titel van deze podcast, ruim je hoofd op. Prachtig. En uh, nou ja, wat Anne-Marie al zegt, hè, je hebt ergens die kennis zitten, maar hoe, hoe rakel je die nou op? En dan zeggen we, ja, je moet eigenlijk zorgen dat je een soort olifantepaartjes in je, in je hoofd ontwikkelt, hè, zodat je een soort afstekertje kan maken. Hè. Een olifantepaartje is eigenlijk een afstekertje van de normale route, de normale route is meestal langer.
1: Yeah. Uh, en ja.
0: En zo'n olifantenpaardje, dat maak jij voor jezelf wat voor jou handig is. Het kan best dat het voor anderen helemaal niet werkt, maar dat doet er niet toe. Het is jouw praktische wijsheid. En doordat je uh, die paardjes weet te maken in je volle hoofd, uh, nou weet je al, van als ik dat paardje neem, dan krijg ik gewoon inzicht. Niet als ik aan het begin van het paardje sta, maar ik weet dat het aan het
2: eind van het paardje is een open plek. En net als dat je in het bos uh, loopt. En dat is iets wat je wat je niet op elk moment zomaar hebt. Dus dat vraagt echt even, even terugtrekken uit de praktijk. En, en daar ga je dan op zoek naar... wat zijn nou de mij passende olifantenpaadjes? Welke, welke ja, praktische wijsheid? Waar zit die bij mij? Uh, uh, welke waarde vind ik belangrijk? Wat is er voor mij nou wezenlijk van belang? nou Daar komen we zo denk ik nog op terug. Maar, maar dat je... Je eigen denken leert kennen. Dus je eigen. Mm. Oh ik ben geneigd om het altijd zus of zus of zo te doen. Ja, dat is, ga daar eens naar ja. kijken. Wat gebeurt daar? Waarom doe je dat? Dat zul je in een, in een door ons begeleid. Uh, moreel beraad of intervisie. Gaan we daar echt bij stilstaan. Ja, eigenlijk
0: als we het heel eenvoudig houden. Dus even, er is eigenlijk in feite maar één vraag die echt van belang is. En dat is de vraag. Wat is hier nou de essentie?
1: Mm. En dat
2: is dus.
0: En dat is, het, dat is dan niet een abstract iets, maar dat is wat jij het belangrijkste vindt. Hè? Dus wat gaat jou nou aan het hart? Jij staat daar bij dat bospaadje en je kijkt naar dat donker bos. Je hebt geen idee wat je moet doen. En het begin van het pad is, wat gaat mij hier nou aan het hart? Wat vind ik het allerbelangrijkste? Ja. Nou, dan is het natuurlijk in het vakgebied dat je dan zegt, ja, het belang van het gezin... of het belang van het kind. Hè? Dat is natuurlijk altijd, hè? Dat, maar dat is te groot... He, dus, ja. Want dat is juist omdat je altijd aan dat hele grote relateert, wordt het groot, symbolisch en, en, en verdwijn je eigenlijk zelf. He, dus wij zeggen, je hebt in, om de vraag naar de essentie te beantwoorden, heb je in eerste plaats
2: jezelf nodig. Mm -hmm. He, dus, we, we kunnen wel een paar voorbeelden geven. Ja, en nog even die, die essentie, want dat klinkt ook alweer heel hoogdravend, hè, essentie. Maar Pauline zei het al, dat is een hartzaak. Dat kun ja. je niet... Uh, de samenleving bepaalt niet wat essentie is. Jij kan dat alleen zelf bepalen. En op het moment dat je iets benoemt, voel je ook of die klopt. Hè, dat is, dat, is, ja, dat is het spannende. Dat, 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 jouw, jouw interne kompas, zeg maar, die, die, die hoort wel of het klopt wat jij voor jezelf als essentie benoemt. Ja, precies. Dus, dus het, is, het is niet iets wat je alleen met je hoofd doet. Of alleen op gevoel. Of, dat, is een heel, dat, me, dat instrument heb jij in je. En, en, en nou, Wij zijn dus heel erg bezig om te luisteren naar wat dat instrument jou ook vertelt. Kijk, ja.
0: En daarna komen er nog wel een paar vervolgvragen, waardoor je ook kunt checken of het wel klopt. Hè? Het is natuurlijk niet zo, als jij je antwoord hebt gegeven, dan is het... Nou, ik ga dan Dit is
1: het. Op, ik ga dan mijn papa in.
0: Ik dus we, ja. we dat aan de hand van een ja. voorbeeldje doen. Nou, dus bijvoorbeeld, um, nou, je, bent, je komt in een gezin en je voelt gewoon aan je water. Het is al een paar keer gewoon goed gegaan, maar je blijft het idee hebben. Er is een veiligheidsrisico hè, bij, de, bij de onbegeleide omgang van het ouder met het kind. Mm -hmm. Dus dat is voor je dat je denkt, nou dat is voor mij de essentie. Ik voel me daar niet. Het is, ik denk niet dat het oké okay is.
2: Nee. Nou en hoe gaan we dan aan de slag?
0: Nou, dan vraag ik aan jou, Annemarie. Wat, wat vind jij nou het allerbelangrijkste in deze situatie? Wat gaat jou nou in het hart, aan het hart? Jij, jij, jij ziet die, die ouder-kind-omgang. En je hebt het vermoeden dat als er geen begeleiding is, dat dat toch niet helemaal
2: oké okay is. Um, wat gaat mij dan aan het hart? Ja, ik heb natuurlijk het liefst dat, dat een kind gewoon omgang kan hebben met allebei de ouders. Dat wil ik graag. Daarvoor sta ik ook opgesteld om... Om dat te helpen uh, bereiken. Maar ja, als je echt vraagt naar de essentie. Dan denk je. Ja, sta ik daar. In mijn eentje. De omgang te begeleiden. Terwijl ik voel. Ik voel er niet pluis. Ik voel, en daar sta ik dan toch eigenlijk helemaal alleen voor. Dus de essentie is dan toch. Een soort. Ja, die. Die, 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 die eenzaamheid in die beslissing. Dat ik dat. Helemaal alleen besluit. Ja, dat je ja. alleen staat met al die ja. verantwoordelijkheid. Ja. Ja. ja, dat ik alleen sta in de verantwoordelijkheid. Ja. 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 Nou, stel dat ik die vraag zou beantwoorden. Ik ben
0: iemand anders. Hè? Dus uh, stel dat ik daar in die situatie zit. Dan zou voor mij uh, de essentie zijn dat ik denk. ja, Ik wil dat het gezin als systeem kan groeien. Kijk, dat is voor mij eigenlijk waar het over gaat. Nou, dat zie je al hè? dat is dezelfde situatie en dat kan een hele verschillende essentie zijn en die zijn allebei waardevol dus het is niet één goed of één fout of, hè? dat is gewoon verstandig. Nee. nou stel, dan ga ik even met jou verder Annemarie, jij ja. zegt dat je staat zo alleen met die verantwoordelijkheid en dan ga ik uh, uh, een aantal vervolgvragen stellen en die eerste vraag is oké, okay, als jij zo alleen wilt staan met die verantwoordelijkheid welke moed heb
2: jij dan nodig? Ja, de moed om het vol te houden uh, is dat moed om het vol te houden?
0: In jouw geval denk ik dat dat uh, niet per se moed is. Nee, want dat doe je toch wel. Ja. Moed is echt een actie van ik ga iets speciaals doen wat ik lastig vind. Wat
1: een helder daad.
2: Dan uh, moet ik dit uh, bespreken, hoe dan ook. Het moet open, zeg maar. Ja. De, en dat, dat is moed. Dat, dat is wel moed. moed. Dat kost ja. wel moed. Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, en
0: als jij, uh, wat heb jij dan onder ogen te zien? Wat heb jij, wat heb jij
2: uh, heel goed te accepteren of zo?
0: Ja, wat heb je heel goed, goed te accepteren als jij dat uh, in die situatie zit en die moed gaat opbrengen?
2: Ja, dat, dat het niet anders kan dan samen. Weet je, ik, ik kan het gezin niet helpen, het, dat is een samenwerking. Ik kan ook alleen, ben ik onvoldoende voor dat gezin, daar zit een heel. Uh, heel stelsel omheen, of collega's, partners in de wijk. Uh, het ja. kan niet anders dan samen.
0: Oké, okay. dus je voelt je alleen staan met de verantwoordelijkheid. Je moet de moed opbrengen om dit uit te spreken, om dat open te leggen. En je hebt onder ogen te zien, het kan alleen maar samen. En um, wat heb jij dan op te offeren? Want een helder daad, hè, als je moed gaat opbrengen, heb je ook altijd iets te offeren. Je hebt iets achter te laten. Als je het op deze manier ja. gaat aanpakken.
2: Ja, ja, dat klopt. Want ik zeg ook altijd, ja, ik doe tien keer zo snel zelf. Uh.
0: <lacht> ja, ja, dat herken ik. Ja. <lacht>
2: <lacht> dus ik, ik, ja, dat moet ik offeren. Dus Dat ik het wel, uh, dat ik het wel oplos. Dat je het wel alleen oplost en dan ja. ook nog sneller ook nog. Ja.
0: En beter zullen we dan misschien niet zeggen. Maar... Nee. dat is... <lacht> <lacht> Het beeld van, ik doe het wel alleen en dan doe ik het lekker snel. Ja. Oké. Okay. Nou, dan zijn we dus aan het begin van het bospad begonnen, hè, met de essentie. Dan hebben we op het bospad drie vragen gesteld over moed, over wat je onder ogen hebt te zien en wat je hebt te offeren. En dan komen we op die open plek. En op die open plek, daar is zichtbaar wat goed is voor het geheel. Dus wat goed is voor het gezin, wat goed is voor jou en wat goed is voor, nou ja, uiteindelijk de hele wereld, maar zo groot zullen we het niet maken. Hè. Maar het gaat erom dat, het, dat, dat je als een Arend eigenlijk boven de situatie hangt en denkt van goh. Wat zou hier nou goed zijn? Stel je voor dat je een injectie kon geven aan de, aan de hele situatie. Wat zou je
2: dan inspuiten? Wat vind jij? En daar zit je zelf ook in. Hè? Ja. Dus het is het geheel inclusief jezelf, zie je daar. En, en wat dient dat geheel? Wat is goed voor dat geheel? Nou, Wat zou jij dan bijvoorbeeld
0: nou. zeggen? Wat is nou in jouw ogen goed voor het geheel? Met al die dingen die je net hebt benoemd. Uh,
2: uh, nabijheid. Zou ik zeggen. Dus, dus uh, dat, dat als ik dan in contact wil treden, dat dat niet nog eens een extra hobbel is, maar dat er al een soort nabijheid is, waardoor dat eigenlijk gemakkelijk gemaakt wordt. Dus voor mij, uh, goed voor het geheel is ja, nabijheid. Dichterbij dan anderhalve meter ook.
0: Ja, ja relaties aanhalen, letterlijk. Ja, ja. Gewoon dichterbij halen. Ja ja, en ik kan me ook voorstellen, want hè, dan is wel ja. iemand anders die zegt misschien van, nou wat goed is voor het geheel, uh, dat is een helikopterview. Weet je want ik, ik merk dat ik, als ik me zo eenzaam in die situatie voel, dan zit ik eigenlijk, kan ik het niet goed zien. Dus wat goed is voor het geheel, is een helikopterview. Ja, ja,
2: en een ander zou ook weer kunnen zeggen, um, ja, een soort houvast, dus uh, iets, van, iets van spelregels. Als we die hebben, dan kun je ook weer door. Of, of nog een ander zegt, nou, we het gewoon gaan doen. Laten we gewoon in het klein beginnen. Dat is goed voor het geheel. Ja, dus je ziet, hè, vanuit, vanuit
0: die essentie, dus je zullen alle, dus dan kunnen mensen dus allerlei, uh, tot allerlei antwoorden komen op zo'n die tussenvragen. En op de vraag naar wat is goed voor het geheel. Nou ja, en dit is wat ons betreft een voorbeeld van hoe je nou je hoofd opruimt. He, dus je gaat dan ja. op begin van dat paardje staan met die ene vraag. Wat gaat mij in het, hier aan het hart? Wat vind ik hier nou het allerbelangrijkste? En dan ga je uh, die vraag beantwoorden over de moed en onder ogen zien en dat offer heb je. Nou, dat is eigenlijk de moed is het hart, onder ogen zien is het hoofd en uh, offer is de buik. Dus eigenlijk zeg je denken gaat over het verbinden van je hoofd, je hart en je buik. En als je dan op die open plek staat, dan overstijg je als het ware die drie. Dan zijn dat hoofd, die hart en die buik zijn in balans. En dan weet je dus wat goed is voor het geheel voor jou in deze situatie. Hmm. En dat is nou het interessante van die oude Grieken. Kijk, want die oude Grieken die hadden het daar dus over, over het hoofd en het hart en het buik. Maar voor ons is dat allemaal heel psychologisch geladen geworden. Dat was voor hmm. hen helemaal niet zo. Die Grieken die zeiden gewoon, je hebt drie centra van motivatie in je lichaam. Nou, dat is je hoofd, je hart en je buik. En als je die in balans brengt, dan kun je een rechtvaardige beslissing nemen. Hè? Of een juiste beslissing voor het geheel, voor iedereen. En dus daar zit helemaal geen, geen Freud en geen Jung en geen psychologie bij. Want die waren nog niet geboren toen tijdens de oude Grieken. Dus het is een hele frisse manier. Daarom zeggen wij daar ook, raam je hoofd op. Die oude Grieken. Kijk, je leert eigenlijk nieuw denken met oude Grieken. Zo moet je. Ja.
2: Een soort ja. uh, Marikondo.
0: In je uh, hoofd, in je hoofd, <laughs> ja. Eh, zo kan dat. het eens
2: werken. Zeg maar.
1: Ja, goed ja. voorbeeld. Ja, mooi. En wat levert het de mensen op die uh, hier aan deelnemen? Ja,
0: nou, dat is misschien leuk om. Uh, we hebben een paar uh, testimonials uh, verzameld. Die kunnen we misschien voorlezen. Hè, want dan uh, wat wij zelf ja. wel
1: zeggen, maar uh, uh, hè, wat, wat dus andere opleef... mensen zeggen, dat is uh, interessant. Ja. ja.
0: En dat zijn dus mensen die bij ons uh, moreel beraad gedaan hebben en uh, intervisie. Eén die zegt bijvoorbeeld uh, gesloopt door het intensieve denken en voelen, maar vooral enorm opgelucht en kilo's lichter. Ik zou je bijna een ethisch dilemma gunnen, omdat het zo gaaf is om dit te doen. En inspirerend.
2: Zo, wauw.
0: Daar waren wij ook erg blij mee, dat snap
2: ik. Ja. ja. Het kralenspel geeft een andere vorm van verdieping, gestructureerd. En vanuit verschillende niveaus, hoofd, hart en buik. Het is fijn, daarna voelt het alsof je een stuur in handen hebt en een richting kunt kiezen. Het is goed dat jullie strak voorzaten, zodat de inhoud goed tot zijn recht kon komen. In alle facetten. Dat was een testimonial van iemand die een moreel beraad had gedaan. En dat doen we vaak met betrokken collega's, dus... Het... Twee collega's die samen verantwoordelijk zijn voor hun, voor hun gezin bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die daadwerkelijk in de situatie zitten die ze willen bespreken. En die nodigen dan twee collega's uit die een beetje verder afstaan. Zodat je veel perspectieven hebt. En al dan niet een leidinggevende. Dat is een beetje afhankelijk van de, van de situatie. Dat, uh... Ja.
0: Nou, tot slot nog iemand. Met behulp van moreel beraad op de Socratische manier heb ik de situatie uitgeplozen. De risico's onder ogen gezien en mijn besluit genomen. Het heeft me enorm opgelucht dat ik een beslissing heb kunnen nemen... die zowel bij mij past als het klopt bij de situatie. En die ik helder kan beargumenteren als daarom gevraagd wordt. Want dat is natuurlijk ook nog een punt. Je kan het natuurlijk voor jezelf allemaal wel mooi van rijtje hebben. Maar ja, als je mm -hmm. de leidinggevende zegt, wat heb je nou gedaan? Dan moet je natuurlijk ook nog gewoon de goede woorden hebben om het, eh, om het te vertellen. Te
1: verantwoorden, ja.
0: En hoe wij dat dan vaak doen, is. Kijk, We hebben nu natuurlijk veel, gewoon in woorden hebben we de dingen gezegd. En nou wat we ook vaak vragen aan mensen van oké, okay, nu je dit zo, die vragen allemaal beantwoord hebt en je staat op die open plek in het bos. Wat is dan een beeld wat in je opkomt? En dat is mm -hmm. dus zo dat, dat, dat zo'n beeld kan je dan ook heel behulpzaam zijn. Want op het moment dat je dus hè, je olifantenpaardje opzoekt. En je, Dan hoef je dat beeld maar voor ogen te houden. Dan hoef je niet al die woorden die er vooraf zitten weer te gaan herhalen. Dan denk je van, oh ja, beeld was voor mij uh, een tafel waar iedereen omheen zit, bijvoorbeeld. Hè, uh -huh. zegt, het gaat mij om de relaties aanhalen. Of uh, ik diegene die heeft gezegd een helikopterview, dat is bijvoorbeeld natuurlijk ook een beeld
1: op zich. Dus uh, zo, uh, zo werken wij. Ja, ja prachtig. Ja, en dit is volgens mij precies wat er binnen de jeugdzorg nodig is. Dat er zo aan de essentie voorbij wordt gestreefd, waardoor er denk ik ook heel veel energie weglekt. Wat ik om me heen hoor en de professionals waar ik mee spreek, is dat ze eigenlijk overgenomen worden door het denken. En uh, weinig tijd en ruimte um, inlassen om dus stil te blijven staan bij de essentie. En als jullie ze daarin kunnen begeleiden, dan gaat er natuurlijk een wereld veranderen. Vooral voor de mensen zelf. Dat ze niet meer energie weglekken. Dat ze bij zichzelf stil kunnen staan. Hun eigen essentie kunnen ontdekken. En daarmee dus ook de gezinnen nog beter kunnen begeleiden.
0: Nou jullie dat schrijven we ook allemaal even op als testimonial. Dankjewel. Ja, ja.
1: ja maar Dit is zo belangrijk. En um, jullie geven ook in-company trainingen. Um, of is het op locatie? Kan
2: allemaal. Hoe dus kunnen mensen
1: bij jullie terecht? Het kan allemaal.
0: En we Perfect. hebben ook voor de liefhebbers, uh, dat, dat is, uh, als je echt uh, hier meer, nog veel meer van wil weten... en de hele breedte van die Socratische vaardigheden wil leren kennen... hebben we ook een leergang, die duurt een jaar. Dat is een heel ander soort... Uh, hè, dan heb je één module van 24 uur in maand. Maar dat is okay, een maand. Oké, dat is echt
1: een opleiding. Dat is een ja. opleiding, ja. Oké. Okay. Ja. En zijn jullie SKJ geaccrediteerd? Ja. Nou, <laughs> fantastisch. Ja, en er staat is... niemand wat in de weg om bij jullie de opleiding of de intervisie te komen volgen.
2: Zo is het. En vaak is bij moreel beraad, moet het ook wel even snel, hè? Dat hebben wij nu een paar keer gehad. Dat iemand zei van, nou, we willen eigenlijk wel gewoon deze week. Mm. Nou ja, dat, dat kan vaak ook. Hè? Dan, dan, dan schuiven wij wat en dan zijn we daar ook heel... heel... Flexibel in. Ja. En we hebben het
0: ook online al gedaan, omdat het... Ja, dan was er gewoon een kwestie. Dat moest nu. Dan hebben we gewoon online hebben we de, het moreel beraad gedaan.
2: Ja. Oh, liever live, zeg. liever ja. live, maar online is absoluut ook mogelijk, want je hebt dan wel een hele, ja, hele gefocuste concentratie. Ook.
1: Ja, absoluut. Nou, en zeker bij situaties waar je gewoon echt ineens klem zit, en zeker in bepaalde periodes, dat er echt crisis is. Ja, hoe fijn is het dan dat, uh, dat jullie als backup kunnen functioneren? Ja. Nou, prachtig. Ik uh, heb hier eigenlijk helemaal niks meer aan toe te voegen. Of ik heb niks meer te vragen. Hebben jullie nog iets? Uh, wat zouden jullie nog als laatste tip willen meegeven aan de luisteraars? Klaam je hoofd op. Duidelijker kan niet. Dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor deze podcast. En aan onze luisteraars. Check de site van Radius Socratische Vaardigheden. Voor meer informatie. Dank jullie wel. leuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar Judith apenstaatje hkcacademy.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.